0: All oh. right. Pre nego što porazgovaramo o temama kojima svi bavite kao neko ko rukovodi transparentnošću u Makedoniji i vi ste i profesorka Prava, ja sam htela da vas zavnujem samo za kako prokomendarišete nešto što mogu da kažem da je utisak vićine posetilaca našeg sajta kada mislim o Makedoniji. A obično je to da je Makedonija na neki način talac svoj susjeda, da je neko ne priznaje jezik, neko ne priznaje kulturu, neko je ne priznaje ime, neko crkvu, jeli? Evo, imali smo pre neki dana te obskurne izjave iz Bugarske da su Magedonci, Bugari koji žive u Makedoniji da su ugroženi. Čak je ministar, ja mislim vojni nazvao vašeg premijera Bugarinom koji sporo mislili tako takovići nešto, nešto uvredljivo je rekao. Dakle, s jedne strane, dakle, kao ta oca svojih suseda većine, a s druge strane kao jednu binacionalnu etnokravsku državu u kojoj je vlada neki, na neki način često pakt o nenapadanju između albanskih i makedonskih političkih elita. I imali smo prošle nedelje zaista zabrinjavajući slike sa skopskih ulica kada je velika grupa albanaca se bunila zbog presude u slučaju... A, koji se zove Monstrum, a, to je ubistvo petorice a, pripadnika Ma a, makedonske nacionalnosti 2012. godine a, i sada je donošen, konačno ta presuda a, doneta, a, neki ljudi su osuđeni na doživotnu robiju i a, jedan deo očigledno pripadnika albanske nacionalnosti smatra da je to osuđenje zapravo svim albancima.
1: da. Interesantno, uvek kad razgovaram sa nekoj ime iz regiona, uvek je ova tema interesantna, kako je međuetnička postavljenost i kako je Makedonija u odnosu na susede. I ja su nam to na neku način pitanja koja, koja traju. Stalno se nastoji da se nekako iznađe neko rešenje koje rešenje veoma redko zavisi od nas. Uvek mi nekako moramo da se prilagodimo. Sada su ovo izbori koji su u Bugarskoj, pre, ranije su to bili izbori u Grčkoj i stalno neko ima nekakve zahtave od nas da mi moramo stalno nek, da se nešto prilagodimo. Ovaj ova osjećaj da smo mi davci ja lično imam još iz 90-ih godina kada su nam postavili embargo uh sa strane Grčke zato što nismo ili zbog imena i zbog svega ono što se dešavalo u našem regionu i to to traje da lažalo tome su se naprikonili ili nisu znali da nađu pravi odgovor velike međunarodne organizacije, počeći od Ujedinjenih nacija. Sada vidimo da je Evropska komisija na putu da ima dilemu da li da nastavi proces eurointegracija za nas ili da se taj proces produži, kako da se odgovori Bugarskoj na ove nova pitanja ili nove zahtove. Kod nas se ovi problemi kojim smo najprej govorili se stalno koriste kao alibi. Problem imena da su nam političari dugih godina koristili kao alibi da se ne sprovode reforme koje se odnose na evrointegracije. Uvek je bilo onaj izgovor, ma šta god mi uradili, nećemo ući u EU-u zato što nam ne da Grčka. Sada opet imamo neki drugi izgovor, a to je ma šta god mi uradili, tu je sad Bugarska, koja nas neće pustiti dalje dok mi ne udovoljimo njihovim zahtevima. I stalno to što dolazi izvana utiče na reforme Zato što naši političari nisu iskreno uh, uh, posvećeni uh, založbi da se napravi uh, stvarna reforma. Uh, mi smo imali uh, šarenu revoluciju koja je imala za slogan Nema pravda, nema mir. Ističući u prvi plan to da je neophodno ustaviti vladavinu prava da bi država bila mogućnosti da dalje funkcioniše, da postoji razvoj i mir. Vlada je tada obećala da će prvo što će napraviti biti reforma u pravosuđu, a danas je već šest godina nakon, ali još uvek nema ništa onoga što bi značilo pravo u reformu preispitivanje rada sudija, preispitivanje integriteta sudija i ne samo sudija. Mi imamo veoma veliki problem sa tužiteljstvom. Tamo nam je najveći problem nesprovođenja istraga kada se govori o problemima visoke ili velike korupcije organizovanog kriminala, sve to nekako završi po fijokama dužilaštva koje veoma teško vadi taj slučaj iz fijoke, zato što verjatno nisu sigurni gde će to da ih odvede ako se krene u istragu. Vi ste malo pre govorili o onom nenapadanju između dva bloka, albanski makedonski, To apsolutno postoji, čak su albanski uh, političari funkcioneri i funkcioneri i ne spomenju u ovim korupcijskim aferama kao da ih nema, a znamo da ih ima, jer sve ono što je tender i nabavke i, i tamo gde su oni glavo nosioci os, visokih funkcija, to se deli po onome koliko može da se dobije od tih takvih uh, funkcija, Ali jednostavno kad nemate funkcionalni pravosudni sistem ili funkcionalni sistem za istrage, onda je to jednostavno kao da ne postoji. Mi imamo problem korupcije, ali ngamemo statistici pravosudnoj statistici ili statka se prave statistika kriminaliteta u ministarstvu unutrašnjih poslova. Zna. Da
0: li biste mogli na nekom primjeru za kojoj prepostavljate da malo se šire zna da da nam ilustrujete taj problem sa pravosuđjem. Mi najčešće ovde mislimo na recimo Beksto vašeg bivšeg barecenika vlade da to ošte ne znam i šta se desilo, a nije čovek mogo tek tako da ispari, ili možda ne, neki drugi slučaj gde biste nam, um, tako da kažem, plastičnije opisali stanje upravo osuđu u Makedoniji.
1: Stalno se prebacuje ta, to ko je kriv za to bekstvo u Grujevskog, koji je obećavao da neće da beži kad mu je izrečena kazna dve godine uh, zatvora, I onda je nestao, a uspostavilo se da je iskoristio to da je otišao koristeći ličnu kartu, da mi ipak možemo da pređemo granice sa ličnom kartom prema Albaniji, prema Srbiji, na Kosovo. tako. I da je završio dražeći politički azil u, i dobio je politički azil. Mađarsko je dobio politički azil zato što su oni ocenili da se protiv njega vodi politički proces. U naš... Nedavno smo imali još jedan takav slučaj koji je naš bivši direktor državne bezbednosti jednostavno nije bio dostupan da mu se uruči odluka i rešenje za Pritvor, to je bilo neposredno pre izricanja presude. Sada je on osuđen prvo, prvostepenom presudom na 12 godina, ali je bio na neko vreme nestao. Znači sve te neke stvari koje vlada nakon toga ili svi, oni zajedno i vlast i pravosuđe pokušavaju, pokušavaju nekako da Poklope, da zataškaju sa nekakvim izjavama, da evo svi su se zajedno potrudili da se on vrati, a niko ne kaže gde je on bio u stvari i da li je bio uopšte izašao iz države i da sve to tako fino izmešano, ne zna se ko šta radi i ko je zašto nadležan, a na kraju niko za ništa nije krit i svi su oni fino, zadovoljni, sretni, zato što na kraju imamo za tog čoveka koji je bio na neki način a, vodeća figura u bivšoj vladi. To je bio onaj a, rođak našeg premijera koji je bio šef tajne službe i koji u, u svojim rukama držao odluke te vlade ili ceo biznis koji se vodio u državi, ali je bio na neki način ne nedostižan, nedopriljiv za pravdu. I sada svi mi treba da prihvatimo, da budemo sretni zato što je on konečno kažnjen i zato što je on sada u pritvoru, ali svi znamo da će on nakon 60 dana da izađe iz tog pritvora. Do sada niko nije bio pravosnažno osuden, osuđen, pa sigurno neće ni on. I sve je to na neki način teatar koji se pravi ili pozorište kako što vi kažete. Jedan moj kolega je rekao, voli mi ja pozorište, ali ne o svojoj kući, a to je naša kuća. Kod nas se pravi baš pravo pozorište od pravosuđa, da mi svi se čudimo kako ćemo dalje, jer je to, to nije samo odnos pravosuđa prema svom poslu, to je odnos svih ostalih prema pravosuđu, zato što niko nije proverio dakle tim sudijama tolika imovina. Odakle im sva ta dobra auta ili toliki stanovi. Niko im ne provjera kontakte sa advokatima, sa organiziranim kriminalnim grupama. Ako hoćete za slučajeve, evo nam najeklatantniji slučaj Skopje 2014. 680 miliona eura košta taj projekat Skopje 2014. Ja sam bila jedna od onih, mi smo dvoje bivših članova Antigrupcijske komisije napravili reviziju tog projekta i utvrdili kako su se donosile odluke za izgradnju tih spomenika, kako su se sprovodile te procedure za nabavke. Počevši, se je počelo od toga da se izbeglo da se u parlamentu dose odluke za takve spomenike. To nisu To što vidite da je veliko nije monumentalni spomenik kako pišu u zakonu, već je spomeno beležije što je u stvari šta, česma negde u selu ili nešto drugo što obeleža mi imamo spomeno beležije za majku Terezu jedna mala ploča od bronze koje čak i niko ne vidi ako ne zna da je to to ali imamo ove grandiozne spomenike koje su tako naslovljeni, sabo da bi se mogli izlačiti, budžeti da bi se mogli izlačiti bez kontrole od dva parlamenta. Znači taj slučaj smo dali u 2013. godine. To je veliki slučaj pranja novca, to je veliki slučaj izlačenja para iz budžeta, to je veliki slučaj nepravilno dodeljivanja tendera, učešće svih koji su bili u nekakvoj dodiru sa власти или на власти. Ali taj slučaj nikad nije vidio svetlo dana. To je da ti koji su gradili sada su pivši, nema ih više u vlasti, ali ovi koji su sada, oni neće da to diraju ne znam zašto, zato što će sutra da se promeni vlast, pa onda moraju sami da misle kako da zaštite sebe od ovakvih postupaka. Imamo drugih, dosta velikih slučajeva, ono koje još je radio specijalno tužilaštvo. Znate li da smo mi imali specijalno tužilaštvo? Nakon objavljivanja prituškivanjih razgovora, formiralo se to specijalno tužilaštvo za istrage vezane za objavljene za prisluškivane razgovore. To je u suštini nam je bilo potrebno zato što naše redovno tužiloštvo nije radio svoj posao. Da su oni radili svoj posao, svi ti kriminali vezani za gradnji autoputeva ili sva ta korupcija vezana za finansiranje političkih partija ili gradnji monumentalnih objekata za političku partiju, mi imamo najbogatiju političku partiju u Evropi koja poseduje i imovinu, i zgrade i sve, najviše od bilo koje partije drugi u Evropi, ali mi nemamo institucija koje će istražiti kako je to bilo moguće, kako se desilo da je ta partija uh, tako bogata. Ali sve ovo vam govorim da vam kažem u kakvom je stanju Makedonije. Nefunkcionalna, jednostavno nefunkcionalna država kad se govori o vladavini u uopšte i ne samo vladavina prava u pravosuđu, već nego vladavina prava gde god. Administrativni postupci, postupanje u institucijama, svako radi po svom nahođenju i na osnovu potrebe svoje ili svojih. Ja pogotovo uh, me brine uh, slučaj banke, zato što su nam je i bankarski sektor, upao u taj vrtlog organizovanog kriminalna i korupcija ili je možda on vođa tog, zato što su to takva sofisticirana dela da može da ih napravi samo neko dobro poznaje taj sistem bankarski. Mi smo počeli od jedne banke, ali kako nas je vodio slučaj i kako su se drugi ljudi prijavljivali nakon što su čuli o čemu to mi pričamo, da im, i oni sami imaju takav problem, Pa je to sada slučaj banki u kojoj su obuhvaćene više banaka, a to je da se korišćenjem kompanija, koji su dobre kompanije, koji imaju bonitet i koji mogu da potrže kreditiranje, da se takve kompanije koriste, na početku se zamole da učine uslugu banci i nekoj, nekom od njenih dobrih klijenata, kominternata, zato što taj neko i ne može sada da uzme kredit, pa ajde sad, da vam, vama ne treba, ali mi ćemo da vam damo i vi odmah date to kao pozornicu onom drugom, pa taj drugi pošalje na, na neko treće mesto A, i tako, je, tako to krene sve do onog stublja da vidi, da da se vidi da se to u stvari na kraju prestane vraćati, zato što kad vi date, se složite sa tim, vi date svoj imot kao zalog ili menice koje se dalje koriste, vi morate da vratite kamate i na, kad se to sve svede na to da, vam, da vas oni na kraju zaborave pa vam ne vraćaju novac ili a, vidite da vi niste bili ni svesni da su vam dali kredit i vam nisu ni rekli, smatraju da to tako jednostavno sada može i onda vidite, do, kad govorimo o 12. i 11. godini, a, nakon što uzmete izvod iz banke, da vam je preko računa brošla neka velika suma i otišla tamo negde i da na kraju to treba vi da vratite pa da li će vam neko vratiti ili ne. Ali naša analizija su pokazale da su ta lica su, za, koje, za čiji interes su te pare izlačene, da su to lica koje su povezana sa tim bankama. Kapitalno, personalno, to su bili uh, akcioneri, članovi nadzornih otvora i tela u bankama. A postoji ta regulativa da oni ne mogu da se kreditiraju sa više od 25% kapitala banke. I onda su oni koristili ovo kao premost neko ko će premo preko koga će premostiti to. Niko ih neče, a to mora da prijava u narodnu baku da su finansirali više od 25% povezanih lica. I tako su oni koristili te kompanije. Te kompanije, neki su sa vlasnici tih kompanija su prvi put se upoznali u tožilaštvu kad su moraju pretužioca da daju izjavu za to šta se desilo preko njihovih računa, a, a jednim drugima su dali pozajmica, što je apsolutno a, absurd. I ono što me brine u ovoj situaciji, u ovoj priče, ovo je velika priča. A, bila sam dva puta na razgovor sa guvernerkom za ovu priču, zato što onak, njih zanima šta se to izdešavalo. A mi smo napravili velike izveštaje, čak i jedan koji se radio vani, ima više od hiljadu stranica. Ono što nas brine je što niko neće to da reši, taj slučaj. Pokušali smo, dali slučaj u tužiteljstvu, u, u tužilaštvo, razgovarali sa jedno, jednim tužilacom. U trenutku kad je bio pozvan direktor te banke na razgovor kod tužilaca, tužilac je bio od poslati na drugo radno mesto, a sada se slučaje čuva u utuži, tužilaštvu, niko ništa ne radi, a velike su štete. I deša, des, desilo se sada pred 2-3 meseca da nam je jedna banka zatvorena, a kada čujemo vlasnika te banke kako govori, kako su njega od drugih banaka koristili njegovu banku za takav tip pozajmica, onda mi vidimo modus operandi način na koji se rade ta ti tipovi a, transakcija i kriminala. Ali s druge strane te iste banke kupuju državne obveznice kada državi treba pare. Te iste banke finansiraju političke partije. Te iste banke su vezane za vlast. I tu imaš onaj um, krug koji neko treba da razbije, neko ko žehte da se zdrava država i zdravo društvo i zdrava ekonomija i zdrava politika sve je zasnovano na, na tim finansijama i mislim da smo svi mi založnici u stvari tih pamaka jer nam oni kontroliraju sve od visinu kamata na kreditima pa do investicija i, i ekonomije
0: smena vlasti koja se dogodila u Makedoniji nije obična dakle sećamo se tih velikih protesta šarene revolucije Gospodin Zajev je relativno brzo počeo da govore o pomirenju, o pomilovanju i tako dalje. Kako da vi objašnjivate da takva dramatična promena nije dovela, što često se inače dešava do tako da kažem, vendete prema a, bivšim vladaocima, jeli, od Grujevskog pa nadalje, nego ti ljudi koji su sa, zajedno sa Grujevskim napravili svi ti godina to što su napravili budu prilično bezbedni tako da kažem, i u sadašnjim Makedoniji, posle promene vlasti?
1: Pa da, oni su prilično bezbedni. Grujeski je uspeo da pobegne od izdržavanja kazne, što bi svakako bilo trofej za ovu vladu. Da imamo bivšeg premijera na izdržavanju kazne od dve godina, sad je već to vreme proteklo, On komotno živi u Mađarskoj. Jedino koje je sada na efektivno izdržavanje kazne zatvora jeste ministrica unutrašnjih poslova u prošloj vladi, koja je bila dosta isturena u svim aktivnostima te vlade, ali svi su ostali izvan domašaja, izvan dokvata, Sada nam je i bivši direktor kontraba obovojšajne službe Mijalkov u pritvoru. Niko od nas ne očekuje da će on na kraju efektivno izdržavati tu kaznu zatvora. I upravo ste kad kažete da su ovi sada prilično komotni, već se čuje u izmenju okolo, u kolarima, da, da je ova vlast jednostavno legla na režim ili prihvatila taj režim koji su ovi drugi uspostavili, zato što i njima tako odgovara, zato što mi je udobno i komotno. Znači, mi dobili ono što smo očekivali od ove vlade i oni to znaju. Ta poruka, poruka je već stigla od građana, od svih strana, da su očekivanja bila veća i da nisu isporučili ono što su obećali i vada će to biti još jedna lekcija kao što je bilo ono rezultat indeksa za percepciju korupcije kad smo se našli na 111. mestu. To je bilo na neki način silna poruka za osvešćavanje. Nadam se da će i sve od druge poruke od građana stići tamo da bi se na vreme nešto koregiralo.
0: Koliko je primetno u Makedoniji, po vašem mišljenju, da, pošto ste vi i predavač na fakultetu, da, da mlađi ljudi radije se pakuju i idu nego što pokušavaju da se bore
1: za, za pristovnju državu? Smanjuje se broj đaka u prvom razredu, smanjuje se broj đaka u višim razredima, studentima na, fakult, na fakultetu, tako da mi postoji neka procena da se od, mi kao imamo 2 miliona i 200 smo imali, pa 2 miliona, neka procena da je više od 500.000 ljudi napustilo Makedoniju, što je veliki broj jedna četvrtina i uglavnom svi oni mladi koji, mogu, misle, koji znaju da mogu koji znaju da imaju kapaciteta kad bi im se samo dala šansa to je glavni problem što ima ovde politika i politizacija države ne da mogućnost, ne da šansu sve se drži pod kontrolom i još i s ovim ekonomskim kriminalom veoma su niske plate i nema mogućnosti za razvoj i sve je nekako zarobljeno i dole, mladi jednostavno napuštaju, traže svoje uslove, bolje uslove za život negde na drugom mestu. I reči si da ne postoji porodica. Od svih mojih prijatelja, bar po jedno dete nije ovde u državi. Svi su negde, svi imamo neko dete negde u nekoj drugoj državi, gde oni jednostavno vode normalan život. Svi imamo jedan život. Neko ostaje ovde da se bori za bolje svih, ali oni koji su otišli, naravno da imaju pravo na to da vode svoj život kako im odgovara. Mnogo vam hvala
0: na ovom razgovoru. Želim vam svu sreću, treba ćemo. I da dobijete vakcinu i vi uskoro, ako može nekako.
1: Evo, oh, nemojte nam to pitanje, vidite da nije bila Srbija naš dobri sused, mi ne bi dobili ni tih 5000 za zdravstvene radnike. Još uvek nemamo ni jednu vakcinu što je zastrašujuće s obzirom na to da nam se broj zaraženih ljudi svakim danom povećava. Uh, tako da pik ide na gore, a vakcine nema nikde, pa ne znam kako ćemo. Valjda ćemo nekako preživjeti, mi smo odzvrsti, makedonci, navikli na svakakve <laughs> vetrometinu. Hvala, najlepše još jednom, sve najbolje vam želim. Prijetno. Hvala i vama, i vama želim sve najdob, ba, najbolje prijatno.